0: 媒体还是我们所有人认识世界的最重要的一个媒介嘛？它几乎就是定一个 m e d i u m 对不对 m e d i u m 跟 media，, media 我觉得一个媒体应该是回应这个时代的需求或时代的想象。百年以来，你看到其实杂志是一个不可或缺的，杂志通常它是一个时代的印记。那它跟报纸又不太一样，虽然我们今天谈《台明报》啊、哦，《台明报》当然是那个时候那时候的特殊的角色，但是 in general， 我觉得像像杂志，包括《台湾青年》这些、嗯，杂志是对于当下的一个比较知识性的或者有系统的介入。
1: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑
0: 开讲足趣味，今朝会听台湾的故事。
1: 各位听众朋友，大家好，我是本日大会总召集郑清红，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 p a r k a s t 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾一起来聊聊这段台湾难爱赤桃天的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连接。今天这一集，我们非常荣幸邀请到作家、资深文化人、媒体人。Verse 杂志社长兼总编辑张铁志老师来跟我们聊聊文协的大小事，欢迎张铁志老师，铁哥，青红好，各位听众大家好，好，今天非常高兴哦，因为我跟铁志哥也是连友，是是,是，<笑>一直都是在网络上面互相看到彼此的动态，但当然是铁哥。不断的在文化跟媒体领域的一些新动态特别引人,人注目，尤其是现在正在主持的《v e r s e 杂志。但是除了《v e r s e 杂志之外，其实对我来说，我认识铁哥的几个比较重要的关键性的刊物，比如说像是到香港去主持的这个《号外》杂志，好，还有就是后来共同创立了《报道者》这个媒体。还有就是《新火水》杂志，就是摘下了金鼎三奖，对不对？我非常荣幸，也在那个现场<笑>看到这个重要的时刻，对。然后再来就是现在正在进行中的《Rose》杂志，那经过了这么多的文化跟媒体相关的阅历之后，我们今天邀铁哥，当然就是要来谈谈跟这个百年前台湾的文化运动息息相关的一个媒体，哈，就是《台湾民报》。我们会从。媒体的角度来跟大家回顾这样一段台湾过去的历史，以及《台湾民报》它作为一份刊物、作为一份纸本，在当时台湾整个启蒙运动、新文化运动过程当中，它起到的一些关键性的作用或它历史意义。对，我们今天谈论《台湾民报》，一开始其实是一群留学生到东京成立的这个台湾青年哦，要用台语发音哦，因为它的封面上面其实是有台语罗马字哦，台湾青年。那从这一份刊物，一直到后来的台湾，那甚至进入到台湾民报时代，他从日本先印完之后，再运回到台湾，经过审查之后才可以发送出去。哈，也就是这个刊物虽然很重要，可是它还是经历了一道审查的程序。然后在台湾，其实跟这个当时的总督府统治者有过一段斡旋，然后被誉为是台湾人唯一的发生惠民后社的一个关键的刊物。那我觉得在台湾现在其实有非常多各种不同种类的媒体，但是纸本相对是比较弱势的哦。因为我自己也在出版业，然后我对纸本的这个发展，其实觉得嗯，大家好像都在想办法。对，那。刚好铁哥其实在一连串的这个媒体文化经验当中，其实都是跟纸本刊物哦有非常深刻的渊源。当然不只是纸本啦，哦，像我们现在看到 Verse 也在非常努力的经营网络的社群跟其他的这个电子媒体等等的。所以今天是不是可以先请铁哥来聊聊，就是在过去参与这种呃文文化媒体领域。的纸本刊物的经验，哎、欸，你会怎么去看台湾百年前流传到现在这么重要的《台湾民报》，或者是当时这群知识分子在创办媒体方面的努力？铁哥这个时候回顾，不晓得有没有什么想法或感慨
0: ？其实你看啊、哦，像刚才你提到了很多当时他们所做的刊物，包括这个《台湾青年》到《台湾民报》，那一直到后来，我们说甚至战后的各种的。跟思想启蒙有关的媒体，自由中国文心到党外时代的各种杂志，其实很有趣。就是说，媒体尤其是杂志，扮演了其实非常重要的文化启蒙角色。包括我自己在念大学的时候，就是三十年前进大学，哎，我当时很大程度，因为我也很想急切了解台湾的现实的面貌，但是。你你不太可能看每天新闻嘛？比如我想要知道八零年发生什么事情、嗯，那我就去找当时的党外杂志啊、嗯、人间啊，或者一九八七年创办的当代杂志啊。那我讲这个，其实其实杂志这个事情是非常非常重要的事情，是因为它的重要在于说它跟书不一样。它跟书不一样，因为像你在做书，书是处理更深厚的历史，是。对，那杂志通常它是一个时代的印记，那它跟报纸不太一样。虽然我们今天谈、哦《台湾报》啊，《台湾报》当然是那个时候那时候的特殊的角色，但是 in general， 我觉得像像杂志，包括《台湾青年》这些、嗯、杂志，是对于当下的一个比较知识性的或者有系统的介入。因为书不一定有时间性，报纸是 daily news， 但杂志就是一个，我觉得它很特别。但是不管他是周刊、月刊、双月刊、季刊，它其实处理当下的问题，可是用一个深度报道、专题的方式。那这是其一啊。这个点我们可以谈为什么还要做，现在还要做杂志。那其二，你谈到当时的媒体，不管是刚刚说的他们在日本办的，或者是《朝日》报，其实当当然，我觉得那些创办者他们其实把它当做一个媒体，其实把它当做一个跟一个运动是紧密相关的啊。当然“启蒙”这个词要不要用，可以有很多的讨论。但无论如何，他们是跟一个运动是紧密相关。因为运动，我觉得与其说是启蒙，不如说是想要推动一些价值的改变、一些意识的伸张啊。不管那是台湾意识或者各种的进步意识，在当年的百年前，其实我们看到文学，其实推动很多是不同领域的进步的意识。那透过一个媒体，其实非常重要。其实到现在为止，我们说什么叫媒体？媒体还是我们所有人认识世界的最重要的一个媒介嘛，它几乎就是定义个 m e d i u m 对不对 m e d i u m 跟 media， 我要知道发生什么事情。当然现在这个时代大家都是媒体，可是我觉得追根究底，媒体还是形塑我们世界观非常重要的一个一个事情。不管从百年前《明报》到今天我们台湾面临的媒体的处境。
1: 对，当时在《台湾民报》发行的时候，或者是说它在台湾社会流传的时候，我们其实也可以发现，呃，台湾文化协会的成员，或者是当时各个不同领域的知识分子，嗯、其实在这份报纸上面，大家共同汇汇集在这里对。对，那当然在运动路线上，或者是说这份报纸后来它的发展，其实有了相当大的变化。但是至少在那个时间点，其实大家对于这份报刊有非常高度的期待，是。而且我觉得在当时，好像在直本这件事情上面，他们就已经做了很多斜杠的开展，嗯嗯嗯，比如说他们要带带民众去读报啊，哦，或者是说有非常多的。呃，这些不同领域的知识分子，或者说他们本身其实有政治的工作，像赖和，但是他就在这个《民报》上面的文艺栏，他可能就是去主持这个文艺栏的编辑啊，或者是说有很多不同背景的作家也在这上面发表作品。那更不要说是当时有很多议论时政啊，然后文化评论等等的内容都发布在这上面。对，这也让《台湾民报》这份报纸在台湾历史上面变得非常非常重要。那当时。固然是必须要透过纸本的方式去做这样子的一个回应嘛，因为在那个时代不像现在，我们有非常多的工具，然就是呃脸书啊，然后甚至 Instagram 啊等等的啊，虽然它也许就是一个平台，可是它同时也肩负着传递资讯的某些功能啦。说实话，对，然而且大家现在其实又越来越偏向图像的阅读。所以就有很多呃，比如说文字的内容等等的，怎么不要怎么把它跨领域、跨媒介的转化在不同平台上面，嗯嗯嗯、其实一直在考验不同时代的媒体或者是文化从业人士。那如果说以铁哥的角度，或我们刚才也聊到，就是在现在电子化的时代，纸本其实是相对。不太讨喜的，或者是说它其实门槛有点高，比如说它的成本也好，或者是说它在推广的难度上面来好，它要跟我们的读者进用之间的这个距离也好，嗯嗯觉得它好像都跟以前那个时代，不要说一百年前了，哦，就是至少这二三十年，对年對,对对，我觉得这已经差非常多了。但是铁哥其实一路走来，其实都是在。纸本的媒介上面，其实有非常多不同的尝试，不管是内容的开拓，或者是说编辑技巧的呈现也好，我觉得其实都让人有非常耳目一新，对于纸本开启了非常多不同的想象。那在这个时代，继续制作纸本杂志，或在这个领域里面继续开拓，不知道铁哥在过程当中有没有一些什么样的想法或甘苦谈？
0: 其实那个，首先过去十年。我倒不是一直在做资本，是包括你刚刚讲，其实过去十年我是一个还蛮对新东西蛮有兴趣的多
1: 元尝试。对，譬如
0: 说、嗯，当时跟朋友们一起做报道者，纯网络媒体，在2015年，那2015年、2016年，我甚至不知道这个有些朋友们不一定知道，这、就是一个哎、欸，当时我们做一个直播的媒体叫正问，叫纯直播，每周一次访问一个人。讨论一个重要的文化议题、嗯。那因为直播嘛，所以也会有网友当时的讨论。那时候团队有这个制作人罗申俊啊，有个唐凤啊，都是我们的团队。然后我也在二零一七年我就做 podcast， 因为我自己听 podcast 听了很多年。是对，我自己的核心是这样的。我大学参加学运，后来也一跟社运圈蛮熟悉。就是我们一直很相信，就像我们今天谈百年前的这个文化运动，我一直有兴趣是希望透过文化去。影响这个社会的进步，因为文化是关于人的意识跟价值嘛。所以从大学搞运动到后来用媒体跟文字的方式，那我在媒体领域的工作一直希望是做比较比较深度的内容，可是去找到一个当代的沟通方式。所以我刚刚提到过去十年就会哎有新的形式，我们就试试看。很早做直播、做网络、做 podcast， 那问题应该会变得说，那为什么在二零二零年的现在？要回来做一个纸本杂志，就像你刚刚说的，现在是一个不讨喜的，所有人都觉得纸本已经这个这个黄昏产對,对对，<笑>那当然你在出版社，你感觉也是非常明显的。是。然后大家觉得纸本正在消失当中。那我有几个思考、啊，并不只是浪漫。就第一点，我刚才讲过，就是说百年以来，你看到其实杂志是一个不可或缺的。就我刚刚说，它作为一个时代的印记这件事情，啊，你就讲的更具体一点好了。就是说，今天我们要做深度的讨论这个现实问题的专题。嗯，网络上你可以做深度文章，像我们也做过《报道者》，你可以做五篇文章，深度很已经很很不错。了。可是杂志我可以，我们现在每一期我们做大概八十页的封面故事，啊，其实这个在纸本，就说它其实是是相对容易一点的事情，而且它可以每一页都可以不同的变化，你可以做得很酷，对。对，但是网络上不容易做，嗯、你要重新换一个页面，可能要重新找工程师 coding， 这个成本啊。对，所以其实当你要做，而且大家未必有兴趣在网上停留这么久。对对，就我现在说你想，如果你是要做个大专题的时候，哦，所以我觉得这个杂志在这个时代还是非常重要的一个形式。当然。这个讨论更细一点，就是说，我觉得在这个时代做报纸很困难，因为你要竞争的是每天的资讯嘛。对，做周刊也不容易，所以美国很多周刊《Newsweek》什么也倒掉，因为你要竞争的是资讯。同样，所以我们现在做纸本，能做的其实就是做做慢新闻。所以像我刚刚说的，我们现在《Verse》是双月刊，我们想要慢新闻的方式，就是好好的去做我们觉得台湾重要的文化故事。啊，所以这个我觉得纸本它必须找到它的意义，就是说，我觉得它做慢。做深做厚，因为我如果这也是我们另外一个比较跟大家反常识的，我们不想做这个轻薄短小，我觉得资本反而要做越重越好，因为轻薄短小资讯网络上就有，你反而更难赢。如果今天就告诉你最新的展览、最新的资讯，那真的没必要。嗯对，所以为什么包括去啊，这个这个一周看都不容易，因为你要跟网络竞争嘛。所以所以第一个做资本，我们必须让它慢下来，做深一点。那当然还有一个就是说，它可以做做酷一点。就在设计上，我们非常非常用心去做设计，因为这个时代是一个美学的时代了，你要找到一个独特的美感，嗯、大家才愿意收藏。所以我希望纸本，我刚刚说是个时代的印记，它也是一个对时代的 statement， 是一个宣言，是一个提问。我们希望每像我们一年只有六期，每一期可以提出这个时代台湾当下重要的问题，然后用比较特殊的设计，所以我们花了很多的成本跟资源在，包括这个邀请写手，好的写手，很多的作家跟我们合作。好的摄影设计，让这个变成一个非常独特的一个东西。所以我们有一个想法是说，让它变成一个独特的阅读体验、嗯，或者说希望让杂志再一次的酷起来。就像读杂志是一个非常有乐趣的，从、嗯、它的版面设计，而且读杂志其实变化的非常大，比网络变化更大。我可以今天一个跨页一张照片，我可以这像我们有一个专栏叫 Long Interview， 全部都是文字。啊、哦，我真的故意不要图，大家说大家读者不愿意，我就是一万字。像我们最新一期跟今天主题相关，我们十月号最新一期是访问这个苏硕宾台湾馆,馆馆长，就是一万字的访谈他文学的意义。我每一期都有这个，之前吴明义啊、刘克襄啊，对，反而让他不要有图案。我说我就是要全部 Q A 文字实页。那可是另外一部分我们可能设计有点花俏，所以这样的变化让读者会有阅读的乐趣。所以我觉得从杂志的这个，我刚刚就在回答您的问题，就是从我觉得杂志这个时代的不可或缺性，到怎么样找到新方法，让它让读者觉得有一种有一种阅读的快感吧。我觉得现在我们每天，我相信你我听众都是每天都刷社群媒体啊，脸书、爱就我自己也是。但我们的想法就是说，那你能不能哎周末的时候也许可以读里面几篇文章？我们的文章都都很好。那两个月，两个月八个周末应该可以读完，就是让。做新闻的是慢新闻，我也希望读者可以慢下来。嗯
1: ，那刚刚铁哥其实有聊到说，在过程当中，其实尝试了非常多不同类型的媒,、嗯、媒体，或者是说平台这样子。但是刚刚提到就是所谓的纸本或杂志的不可或缺性，那在这个过程当中，它跟其他的媒体形式，比如说声音對，对，或者是说诶、欸，网络。这种非常快的资讯，或者是说视觉上面的刺激，图像或影片，跟这些媒体当中能够做出最大的差异是什么？比如说，除了拖慢，让大家回到一个比较慢的阅读节奏，然后可以更深度的去吸收这些内容之外，觉得在过程当中应该要留意，就是纸本或杂志它最重要的特性，不可取代的地方
0: 。呃，我觉得就是说，它还是对我来说，它不可取代的地方，相对于网络。就是说，它还是一个比较可以去做深度专题的件事情，做重量的故事。因为其他的东西，包括我们现在谈声音，其他能够你捕捉到的东西，就像你在出书一样嘛。我相信文字的小说跟电影跟声音，它能够捕捉到的东西一定是不一样的。所以就是说，我觉得纸本是一个更适合文字的载体。可是，在这个同时，我们就让纸本变得不只是文字。所以我刚刚提到，我们自己每一篇文章是要希望有一定的长度，可是。我们也注意到当代性，就像你刚刚说，图像很重要，所以大家觉得 Vers e 非常美，我们也觉得设计师很厉害，我们邀请最好的摄影师，所以他让这个现在人重视视觉性，跟我们想要做的用文字来是可以互补的，这个是我觉得我们想要在这个杂志做的
1: 事情。嗯嗯，那在 Vers e 这个尝试当中。铁哥有没有思考过你要面对的读者的面貌会是怎样？因为如果如果说我们是以这个一百年前台湾的这些文化协会的，或者是说参与这个文化运动，或者是在这个台湾民报上面发表这些作者，他要面对的读者的样貌，可能就是第一个要会识字。然后呢，在过程当中，可能就是要对于这些资讯有兴趣，甚至是当时的文化协会还要办读报的活动、嗯嗯对。对，因为当时这个识字率还没有到很高，就他必须要透过很多的辅助，让大家接触到这些新的资讯跟资料。那换言之，当时他们面对的是比较底层的所谓的“好劳苦大众”，或者是说，在整个运动里面，他其实有一点左左翼的关怀呵呵，就是要面对这些呃下层的群众，那甚至是有。希望可以做到启蒙这件事情，启迪明智等等的。所以在过程当中，其实、呃、我们可以发现，以前的这个直本读者对应的面貌，或者是说当时知识分子对于这些读者或他们面对群众的想象，大概是可以这样刻画出来的。但是现在我们的媒介媒体这么的多，那大家其实也都会重叠在不同的这个媒体或领域当中。那在这个时代，我们做纸本的杂志也好，或者说刊物，或者是说一本一本书也好，那过程当中我们要面对的，去想象这个读者的面貌会是怎么样，或者是以 verse 的状况来说，铁哥你自己觉得读者会是谁？大家长得怎么样
0: ？呃，我们碰到碰到一些广告客户的话，会问我们这样的问题。嗯，我心里面答案都是我也不知道，或者我也不 care， 我不 care 谁是 TA 这个事情，因为我觉得谁都可能是。一个大学生或是一个五十五岁的上班族都可能是我的读者，我不会设限、嗯。但是呢，我的确有想要沟通的，嗯、应该这样说吧。我们其实想要去打开更多的可能性。首先，我们是一个跨领域的文化媒体嘛。
1: 嗯
0: 嗯。因为当时我想做 b u r s e 就是应该回到我的初衷了。我想做 b u r s e 就是因为我觉得台湾没有一本类似的媒体。嗯。对，我们有很多很棒的，有文学杂志啊，有表演艺术啦，有视觉艺术啊，设计啊都有。可是几乎没有跨领域，是，那就变得说大家都锁在各自的圈子，那所有创作者都很辛苦。嗯，好、啊，比如说一般喜欢设计的人未必会去看文学杂志，对，那看文学杂志未必会去看表演艺术杂志。所以我就想说，能不能做一个跨领域的平台，让不同的人可以彼此看见，可以彼此认识。所以这是我们想要第一层的读者嘛，他可能是喜欢像你这样的、啊，
1: 先有兴趣，哦、对，他喜欢文学
0: 啊，對對對那能够如果对或者 r 有点兴趣的话，也许也看到别人的别的不同的题目。那第二个更重要的事情是我想要打破这个，因为一开始很多人说哦、啊，你们就文青嘛，或者文化这才关心的嘛，嗯，我们非常非常想要走出这个所谓的文青或者文化的这样的意
1: 向。这个标签，对，尤其是
0: 对、嗯。首先，其实我对文青这个没什么意见的、嗯，但我要特别强调说，我们并不青，我自己不是青嘛。对吧？我五十岁，我希望是，我当时有一个企图是想要做给我们这个年纪的人看，是一个给大人的文化杂志，所以我们设定读者其实希望是，不是只用故意，所以我不会故意装年轻的口吻啊。可是我也没说我一定给大人看，只是我不希望我只是去讨好年轻人。对，那我希望从从高中生到五六十人都都会有可能是我的读者，尤其是我觉得台湾的这个像我们四五十岁，我很多朋友在不同的产业领域，他可能年轻时候是文艺青年，看看电影电影，后来不看了。但我希望他们可以透过我们重新来理解台湾正在发生的文化的浪潮，所以我们关注的是台湾新的文化浪潮、新的创作者。所以过去我们会把阿爆啊、放封面啊、刘冠廷啊，嗯嗯但是我们预设读者并不是只是年轻人，而是希望不同时代的人。我希望做个时代的平台，所以我们非常的跨，想要跨不同领域。想要跨世代，还有一个特别重要的是，我有一个非常重要的核心的，就像百年前的文学，我想要跟这个社会主流社会沟通说 ，culture matters， 就文化是重要的。所以我非常希望我们的读者是商业界的人，是一般的不是这么以文化为工作的人。那所以我们在里面，不知道你们看出我们的企图，像我们有一个单元是谈商业。其实我就希望是关心，像这几年台湾新创产业也很活跃嘛，那我也觉得新创产业的应该要来看看台湾文化界在发生什么事情，所以我们是希望，包括你是做行销的也好啊，所以我们是是蛮希望针对不同的读者，就是因为我觉得整体来说，回到今天的主题，就是为什么要做这个事情？我觉得一个媒体应该是回应这个时代的需求或时代的想象。是。那台湾这十年来，我觉得出现了很多很多的变化。好，包括这个像我们刚刚提到这个文化设计力变得很很蓬勃，对不对？那另一方面，我们也说这个新创，新创这个词也是這十年出现了、啊、，start up， 就是新的商业模式，包括新的年轻的创，很多年轻人创业，不同的产业领域。那我们说新的价值，就可能这个在地啊、小农、独立书店啊，这十年都变得很夯的，包括文青啊，嗯、都是十年发生的事情。那我们当时就是想说，有没有一个媒体回可以回应这样新的时代的面貌？甚至去唱一些我们所相信的价值，所以这个我觉得 verse 是这样应运而生。那我这里是在2019年年底离开了我原来的机构，然后在2020创办。其实我当时的确有想到，就是一个 2020， 就是百年1920的百年之后要来临了。那觉得时间表不错， 2020是一个新的十年的开端。然后如果我的刚才的分析说过去十年台湾有一些变化，那新的十年会怎么样样貌呢？那如果百年前的前辈们，他们透过很多，透过媒体，透过运动，开启一个时代的新的文化面貌，那我们能不能在这个时代，透过一个媒体，也参与这样新的文化运动？所以这个是 Buzz 的初衷，也是我想象。所以我说，你想象的读者，我希望他是更打开，让更多人可以进来，看到我们台湾的。文化创作者或者文化的面貌，嗯
1: ，我觉得今天挖到一个 verse 的秘密，呵呵就是这个逻辑其实跟我们一般在做书是非常不一样的、嗯，甚至跟我们现在在操作社群媒体是非常不一样的概念。因为大家在做这个呃读者或者是说你的触及分析的时候、嗯，我们其实会把这个读者的轮廓画得很清楚。比如说，哎，某个粉砖啊，它可能就是女性居多啊，女性的比例是这个粉砖的总人数百分之多少？然后几岁到几岁？那很多的资讯或者是说投放广告的方式，就会循的这个规则下去玩。对，那书的部分也是一样，是哦、就是说，对我们其实还是会思考，所、欸、以这个书大概是什么样的年龄层、什么样的性别、什么样背景人会有兴趣，然后根据这个去做一些编辑的规划或调整。对，当然，我觉得当然就是、這個、對,对对，就是大家其实呃，每一个编辑可能都有自己做书的逻辑，但我觉得在一个大的环境当中，我们其实比较难。再去更勇敢地想象自己的读者在到底在哪里？对，因为比如说现在书的印量可能就是一两千本，嗯，对，就已经一,一刷，然后两千本卖掉，我觉得就已经很厉害了。那所以我们的目标反而是要怎么样找到这两千个会买这本书的人？嗯嗯嗯对，所以那个打击点其实非常明确。那以前出版业的做法可能就是撒广告，哈，如果。我有钱的话，我也很想跟一百年前的那个台湾前辈们致敬啊，开飞机、撒传单这样子，撒那个撒那个优惠券这样。对，但是现在因为资源变少，然后市场也变小，所以大家好像就反而没有办法做出更有、更勇敢或更有创意的一些尝试啦。我
0: 觉得这点是这个是很很棒的讨论啦。我也许我不懂学校，我一直都很反对这种嗯做 T A 分析的事情。嗯、是对。因为我自己包我自己写作，就是我去演讲，就什么样的人都有。那这个什么样的人有，大家当然有共同的核心嘛，他喜欢你的东西，表示我们是共。同。可是他什么样的职业都有，对，所以我觉得这种 T V 七是是是没什么意义的，因为他不太有，他不太可能会有一致的面貌。对对。那当然会有，你出一本历史书，当然台史所学人可能最核心嘛。没错没错。所以，可是喜欢历史人到处都有。是。对，所以，我倒觉得不是自我觉得我们要努力去找到那个人。这个讲起来有点矛盾。我我常说，我们不是要打破同温层，我们是要找到同温层。嗯,哼嗯，因为我相信喜欢我们这个的的人一定有很多啊。我就举个例子，随便讲，《愚门五集》看过《愚门》，我觉得多少人一定有个几十万人，这几十万人都还没有买 Verse， 可是他可能是我的 potential 的读者。是，我能不能找到他？对，所以努力去找到这些，或者让我们自己被看见是蛮重要的事情。所以我们的策略就是说，包括我们做不同的主题，我也希望每一次主题可以吸引到这个人，那他可以透过我们来认识。在我们杂志报道其他故事的人，当然这都是冒险。一开始的确你也知道，就是没有人会看好。包括我当时找我的编辑，他们都觉得，哎、欸，你是来搞消费，就你要办本文化杂志，干我扣零，尤其又这么不明确，你是到底设计还是什么、嗯，好像很空泛，更不要说资本的形势。所以一开始，大家大家是觉得好像有点不太清楚这个定位。不过也很幸运了，我们到现在也活过一年。我是觉得，就是说，就像我一开始跟也跟很多人沟通，我们同时要做文化、做生活，甚至说公共议题。公益体包括环境教育，甚至政治，很多人觉得哎，是不是太杂？可是我说，其实这都是我相信今天也是清红，我们所有的关心这些事情，包括好吃好玩的，对对对。只是我能不能找到一个主轴，在这个杂志串起来？虽然它看起来面貌有点复杂，对。那我第一，譬如我第一期出来的时候，很多人会觉得，哎、欸，你有介绍声响乐队最新专辑，你有知道台湾最酷的酒吧、嗯，好像有点不是正统的文化杂志、嗯，就像当年《人间》人家这么纯粹，我们不这么纯粹。<笑>可是我觉得这就是台湾现在当下的文化面貌嘛。嗯。对，就是说有很棒的人在做 cocktail， 在做创很多年轻世代，在做很多的创新。对，那也有很多在做跟土地有关的东西。我们想要去勾勒出这个，呃，他们其实彼此一定都相关。所以过去我们很容易被切割开来，好像你就不是这个领域或不不关心这个。所以这是我们想要。做的事情去努力去找到这个时代的文化样貌，是
1: 我们其实从历史上的资料可以发现，比如说像以台湾《民报》来说，当时它可能就有一万份发行，一万份到这个数量、嗯，那其实就会让人家去想象说，到当时到底是什么样的台湾人会看这一份报纸，然后里面内容其实也是蛮多元的嘛，后就当然就除了新闻啊、文化、政治评论之外，那也有很多的。文艺哦，文学作品发表在上面做连载，那甚至当时其实也有蛮多畅销脍炙人口的小说但是我们其实现在都很难去想象，我说他当时到底是谁在看这些东西？对，那通俗小说有时候剧情也是蛮撒狗血的、喔，那我们就会非常好奇啊，就是那当时他。其实以前的这种媒体生态，不像我们现在真的会去做这么认真的、精准的分析。好，那这些当时的作者，乃至于知识分子，他们所声张、所要讨论、所联系的这些群众，他们到底长得什么样子？嗯嗯或也许就是，其实我觉得是刚刚铁哥的这样子的想法或回答，也许可以让我们在回顾这段历史的过程当中，重新去思考到底媒体的定位、媒体的角色。那。透过这样子的媒体去，希望可以唤起更多人去关注某些议题，或者是说去想象某个某种生活方式、价值观，乃至于形成一个文化或认同的共同体。也许是可以在这个过程当中有一些有一些回顾啊，甚至去思考我们现在媒体现在到底长什么样子、嗯。我觉得这个想法真的非常有趣。好，但是我觉得无论如何啦，就是 Rus 发展到现在，而且还会再继续。往新的领域去开拓，那它必然已经在台湾的出版史。甚至是杂志史上面，一定就会有一个非常明显鲜明的印记在这里。哦、謝謝真,的真,的真的，真的已经把它
0: 放到历史上。
1: <笑>当然，它也会继续发展嘛。因为比如说啊，杂志得奖啊等等的，嗯嗯或者它有一些很创新的一些实验或表现。其实，我觉得大家其实都会非常关心所谓的文化出版产业的动态。对，那我觉得《Verse》其实就是会是一个非常指标性的刊物。那在这个时间点，假设我们聊一个假设性的问题啊，就是说啊，假设一百年后有人跟现在一样在回顾，就是这个文写好了。那两百年后有人看到了，在一百年前有一份 verse 这样的刊物，那铁哥会觉得，希望到时候可以传递什么样的讯息给一百年后的台湾人
0: ？呃，在这里之前，我可不可以先补充刚才？嗯，我想补充几点。第一个就是呃，就大家觉得纸本很烧钱，像你刚刚说的很难做。嗯，但我我的看法是刚好相反，纸本才活得下去，网络才活不下去。因为纸本可以卖，用商业语言叫纸本是变现模式嘛。可是网络没办法、嗯。对对对。因为第一个大家不太愿意订阅。嗯嗯。第二个网络的生存是要靠广告，广告,告是要靠流量。嗯、是,是。我也是靠广告。嗯。对。可是广告靠流量，可是网络世界太大了。嗯。我们如果我们一开始锁定我们要做文化深度报道，我是不可能有流量来。换成广告的
1: ，对
0: ，啊、哦，所以我们看到其实台湾很少，我也想不出有另外一个例子是做深度的媒体、网络媒体可以活下去的。嗯、那是为什么？报道者当初一开始要走基金会的非盈利模式。嗯嗯，对。那端桥妹也很辛苦、嗯。那很多的网站就走农场模式，因为它要必须要流量。对。网络的逻辑是流量是最大，吸引眼球、嗯。对。所以那资本就是说，对我可以做做像我刚刚说的，我们可以慢慢出，我们可以不用那么大的量，对不对？嗯、我两个月出一本。文章可能二十篇，做深度、嗯，大家会买，嗯，那也证明了我们卖得很好。嗯、我们可以在我这里很意外了，我们可以在排行榜上，就是都可以第一名跟，跟跟其他的商业性的、啊、或时尚的、啊，或者是学英语的杂志啊，嗯,嗯对，所以我觉得它是一个，当然这个也不可能完全赚钱，还是要靠广告、嗯。可重点是杂志是可以变现、嗯。那之所以有的资本做不下去，因为它做的不好，嗯。就这么简单，是对。那所以我觉得这个第一个事情，第二个就是说，大家听众也不要误会我们。也不是只做纸本，就是该有的还是有。嗯、对,对对。我们的 social media， 我们的像我的，我们团队年前比我棒多了。嗯。social media、IG 啊，就很漂亮，社群、啊、做配套还是要做对做的很好、嗯。社群，然后网站，我们网站也做得非常好。对、嗯。甚至网站的使用者体验，如果各位上去的话，可以字的变大变小啊，嗯、可以夜间模式、二间模式啊。嗯。我觉得也比大部分的网站媒体使用者体验好是。是。那我们在第二年，就今年也。更强化网络上的内容，所以其实是个多元的啦。那甚至我们做 podcast， 现在有新的节目出来，已经做两三个节目了。然后做很喜欢做活动，做议题论坛，就是让杂志上的东西可以立体化。甚至我们最新的一个节目，我也很想跟大家分享，就是因为我一直在想是，除了把杂志做到最好以外，怎么样让杂志这个事情被更多的呈现。所以我们在十月新推出一个 podcast。叫 V Voice 是、嗯、就是想要把杂志有深化、嗯。那它不是单纯的一对一对谈，而是每一期的杂志我们会有包括编辑的访谈，包括有田野的声音、调查声音、有受访者的声音剪进来，就变得比较丰富的一个像声音纪录片的。嗯、那才刚推出，大家可以听听看 V Voice。嗯、OK， 所以这个是刚才的补充、嗯。那最后就是刚才亲友问到，下一个百年人们看到当代的何种面貌呢？就看到。前卫出的书啊，<笑>看到我们现在有人在讨论百年前的新文化运动啊。嗯，我觉得我们第一期的创刊号封面故事在二零二零八月叫做《White Taiwan Matters》，台湾对世界的独特意义啊，这个是标题。嗯、是，那那是因为二零二零年上半年疫情冲击全世界，那那时全世界开始对台湾高度的关注，从唐凤到我们的防疫模式，对。可是我那时候就在想那个问题，就是那到底台湾要对世界有什么独特的地方？其实百年前人都在想这个事情。蒋渭水他们讲台湾贡献于世界之文明，没错。那到底台湾可以做什么？我们我们一般的论述就是说啊，台湾就是自由民主多元。我觉得那个都不是很好的答案。嗯、自由民主。欧洲、日本，谁都自由民主啊！嗯嗯、你讲多远，东南亚比你还多远呢、啊嗯嗯？就台湾，不要只有不要只有到这边就觉得我们就很自傲、嗯嗯。可是答案是什么呢？我也不知道啊。嗯嗯、所以，我们这个杂志，我觉得我们的目的就是要去寻找、嗯。包括我们第一期，比如说我们做了唐凤的封面。嗯、唐凤，我觉得它重要性是因为我们就想讲深一点了、啊。唐凤跟 G 零 V 啊、哦，当时我们做这样报道、嗯，因为他们用科技去促进公共参与。嗯，那我们做另外一个原住民的主厨，那个餐厅叫阿康。他是在卢凯族，然后在平东山上开餐厅，这样土地的力量，这个我觉得是台湾现在非常重要的。对，他是一个代表，很多人回到这些土地上做很多很棒的事情。嗯，我们想要让大家更多认识这样的故事，所以对我,我这个问题我没有答案，但我觉得这个是我们一直在追问的问题。我觉得我们每一期报道的故事，不管在什么样的地方呢，我刚刚说到台湾最最酷的酒吧，这两年很多亚洲五十大酒吧，到很多在土地上返乡的青年。嗯农业的创造，对历史的斯卡罗，这个我们都做很多的报道。我觉得这个是现在台湾的面貌，它是非常的多元，对，所以很难会有单一的答案。但我希望百年后能够看到这个时代的人
1: 不同的努力。是，我觉得百年后的台湾人看到现在我们的讨论，他们一定还会去记得说，嗯，原来一百年前在讨论文化协会，然后也在讨论我们跟当代跟过去历史的关系。我们其实一直在这条路上。缓缓的前进，然后也在回应这个世界的变化，比如说像疫情的关系。对，其实台湾在这段时间，我们沒有自己的努力，我们也有自己突围的方式。那这些努力跟我们希望传达的价值观，也许就散落在社会上的各个不同的领域。那它都会变成我们的读者。
0: 是，我觉得还是，嗯、如果你真的问的，我觉得还是有个答案呢、啊。说实话，嗯、这个是台湾人的命运呢、啊，就是台湾是什么？嗯哼。我觉得百年前在思考这个事情嘛，在从殖民时期，然后要思考台湾，它作为台湾的意义，其实现在仍然是什么？我觉得这个是我们每天其实大概都在面对的问题。所以我刚刚说，对我们创刊号叫《Why t Matters》，台湾对世界的意义。我觉得这个是我们会这个时代台湾一直在，当然脉络不同，历史情境不同，国际局势不同。可是也许一百年之后的人也还在思考这个问题，因为台湾特殊的局势， mm -hmm. 对面对这么多的强权，台湾人、mm。-hmm. 也是不能回避的问题，就是台湾是什么，跟台湾作为台湾人的意义是什么。嗯
1: ，好，那我就希望一百年后台湾人面对的问题跟困难可以少一点，对、啊，對啊、<笑>答案更清楚了。没错，没错，希望我们的努力都可以为未来的台湾人们带来这样子的讯息，留下一些资产。好，那我们今天非常感谢铁哥来到我们节目接受访问，真的非常多深入的讨论，非常感谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝好，如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按五颗星、订阅加分享。有任何疑问，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆 Facebook 跟 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜
0: 。其实我有非常多想做的杂志，我觉得没有好的思想性杂志啊。我也觉得台湾没有没有很好的城市志啊。其实我们就是觉得可以是政治，可以是议题、社会议题，关
1: 于新移民，但是也告诉你哪里就好吃、好玩。